0: Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. En effet, une journée de mobilisation, dernière journée de mobilisation euh, du quinquennat. Une mobilisation, pourquoi oh, faire
1: Pas la dernière, sur, en tout cas j'espère. cette
0: rentrée sociale
1: Si vous voulez, oui. Pourquoi faire <rire> Pour parler des problèmes sociaux qui sont très nombreux dans, dans ce pays. Je pense aux questions des salaires, de, de, de l'emploi, des questions euh, d'industrie, de services publics. Et puis, euh, pour s'opposer à la réforme de l'assurance chômage et d'une potentielle réforme des retraites.
0: Justement, c'est vrai que vous mobilisez de nouveau, euh, c'est un dossier que l'ensemble des syndicats ont dénoncé, la réforme de l'assurance chômage, vous la trouvez injuste, elle est pourtant entrée en vigueur cette réforme, vous avez encore l'espoir de faire reculer le gouvernement sur une réforme qui est déjà appliquée
1: Mais, euh, Écoutez, euh, tous les syndicats vont déposer un recours, euh, d'ailleurs j'insiste sur le fait que quand tous les syndicats sont contre une réforme, eh bien, le gouvernement qui parle beaucoup de dialogue social et de concertation... Euh, L'applique quand même. Donc oui, euh, évidemment, la bataille n'est pas terminée, euh, que ce soit dans la rue ou devant les tribunaux. On continue à s'opposer à cette réforme qui est injuste.
0: Injuste, pour quoi, injuste pourquoi Injuste pourquoi
1: Parce que le gouvernement tente de nous de faire croire qu'on euh, est chômeur par, euh, par désir. On est chômeur par envie. Euh, je vous rappelle qu'il y a 3 millions de chômeurs qui ne touchent aucune indemnité. Et, et le gouvernement essaie de nous dire qu'en baissant leurs indemnités, mmh. ils vont euh, trouver plus facilement du boulot. Ben, ces 3 millions qui ne touchent rien, ils devraient déjà avoir trouvé du boulot. Donc le problème, ce n'est pas les chômeurs, c'est le manque d'emploi.
0: Le gouvernement il vous dit aussi, la question c'est les finances publiques, il faut faire des économies et cette réforme permettra de faire des économies. La réforme de l'indemnisation est censée générer 1,9 milliard d'euros.
1: Oui, ben, Nous on leur dit euh, trouver de l'argent.
0: Il y en ça. a de l'argent
1: Bien sûr. Et, bah, je crois que vos confrères en ont trouvé euh, plusieurs milliers de milliards, vous voyez
0: Dans l'évasion fiscale
1: Exactement. Donc plutôt que, par exemple, de supprimer des emplois euh, aux finances publiques à Bercy, bah, on devrait embaucher pour aller euh, dénicher ces fraudeurs qui vont planquer leur argent euh, dans les paradis fiscaux, vous voyez
0: Vous expliquez à l'instant que le président de la République, l'exécutif, n'écoute pas euh, les syndicats, en tout cas bah, sur la vous... question euh... de la réforme euh, de l'assurance chômage. Est-ce que vous êtes absolument sûr, Philippe Martinez, que euh, le président de la République a renoncé à réformer Peut-être en deux fois, en deux temps, la réforme, euh, à faire la réforme des ah, retraites.
1: Ah, euh, ouais, enfin, je suis sûr qu'il n'a pas renoncé, puisqu'il il pense avoir raison tout seul. La preuve, c'est que quand tout le monde est contre, euh, il fait quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut rester mobilisé. Mais au-delà de, 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 de cette, mobilisation contre, contre oui. cette mobilisation contre des réformes, il y a des questions essentielles. La question des salaires, Et elle on va est essentielle. De pouvoir
0: vous avez raison, de, la question du pouvoir d'achat est essentielle en ce début de campagne. Mais quand même un mot sur la réforme des retraites. Quand vous voyez que euh, dans ce début de campagne, il y a certaines un candidat de la droite qui parle, ça vous fait déjà sourire, bah oui. qui parle de, de la nouveau. réforme à 65 ans, à 67 ans même pour Édouard Philippe qui est interro interrogé dans la revue euh, Challenge, l'ancien Premier ministre.
1: Oui, oui, bah, écoutez, euh, lui, il a peut-être envie de travailler jusqu'à 90 ans. Il a le droit, il a le droit. D'ailleurs, en politique, euh, la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Euh, mais mettez-vous à la place euh, d'une aide à domicile, euh, de, du personnel d'hôpital, euh, du personnel des EHPAD. Ils vont avoir... Le même âge que leurs résidents en travail. Enfin, c'est ne pas avoir les pieds dans la, dans la vraie vie que de proposer qu'on puisse travailler jusqu'à 60 ans. c'est ce qu'ils ont
0: fait en Europe, vous le savez bien.
1: Oui, mais ce n'est pas parce que les autres font des bêtises qu'il faut faire les mêmes. Et, et puis, les syndicats en Europe, qu'on côtoie régulièrement, oui. pensent la même chose ils que nous. Ils
0: regrettent
1: Ils pensent la même chose que nous.
0: Le, revenu, le gouvernement oui. toujours travaille sur un revenu d'engagement pour les jeunes. Oui. Ça, vous y êtes favorable
1: D'aider les jeunes, oui, nous y sommes favorables. Mais engagement, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on donne. Euh, une prime, une bourse, oui. en contrepartie de quoi De, de petits boulots. Donc il faut traiter les jeunes de différentes façons. Premièrement, les étudiants euh, devraient euh, avoir des bourses qui sont augmentées. Et puis deuxièmement, les jeunes qui sont au chômage, ils devraient, pour leur emploi, à la recherche de leur premier emploi, ils devraient bénéficier de l'assurance chômage.
0: Donc revenu d'engagement sans contrepartie
1: Sans contrepartie et puis euh, avancer sur l'idée... Premièrement, les étudiants, ouais. plus d'argent dans les bourses. Deuxièmement, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, comme on dit, eh bien, pu, qu'ils puissent avoir des allocations chômage.
0: Le pouvoir d'achat, vous en parliez à l'instant, c'est mmh. l'un des sujets aussi de la mobilisation d'aujourd'hui, Philippe Martinez. Le essentiel. essentiel. Le gouvernement explique qu'il qu n'y a pas de problème, mais qu'en tout cas, le pouvoir d'achat des plus modestes a augmenté. Bien sûr. Bien sûr, bien vous sûr. savez,
1: c'est comme la météo, il y a des ressentis. Allez demander à, à quelqu'un qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois si euh, il a l'impression que tout va bien pour lui. Enfin, Il y a des tas d'enquêtes sérieuses. Je pense à la Fondation Abbé Pierre, au Secours Populaire, qui montrent que les inégalités s'accroissent et que la pauvreté augmente. Et on nous sort un, un rapport de je ne sais où, si de Bercy, oui. qui nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, ils habitent où
0: ça veut dire quoi C'est grave ce que vous dites, ça veut dire qu'on fait sortir des ça, rapports de Bercy qui sont ça, erronés, ça, qui sont faux, ça veut dire, qui sont manipulés Ça
1: veut dire que Oui, on manipule des chiffres, on prend des primes par-ci, des primes par-là, on les met toutes en, en paquet et on trouve des moyennes qui montrent. Mais, vous voyez, il enfin, y a une déconnexion totale entre le vécu des Français, d'une grande majorité de Français, je pense aux retraités ouais. par exemple, et puis euh, de ce que pensent nos ministres et notre président de la République
0: alors, pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut peut-être augmenter les salaires C'est ah, une aussi de, 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 des rebondications.
1: C'est re le nœud du, pro du problème. C'est le nœud
0: du problème. Alors, juste un exemple. Le gouvernement a pressé, par exemple, l'hôtellerie, la restauration. Ça vous fait encore sourire, Mais décidément, oui. ce matin. Je dois avoir beaucoup d'humour. Euh, la restauration a augmenté les salaires. Ils vont le faire à hauteur de 6 à 9 euh, On évoque un 13e mois, la possibilité de ne pas travailler un week-end par mois dans la restauration. Ça va dans le bon sens. C'est-à-dire, on se dit, le, la pénurie de main-d'oeuvre, ça marche mieux que les mobilisations. Ça...
1: Je crois que les mobilisations et dans, le, dans les hôtels cafés des restaurants, il y en a aussi. Il y a deux choses. Premièrement, le, quand le SMIC augmente, il n'y a pas besoin de négociation dans les branches. Dans les branches, les minima devraient augmenter automatiquement. Et puis, euh, il y a euh, pressé, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que je souriais. Oui. C'est obligé. Obligé. Et puis, euh, je, je vois bien l'humile patronat du, oui. de, 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 de l'hôtellerie euh, en même temps qu'il propose ça. Euh, moi, je connais des, des hôtels, notamment des hôtels de prestige à Paris, où euh, on, il y a des plans de licenciement et on va remplacer des salariés sous convention collective par d'autres salariés d'autres conventions collectives. Je pense Ils vont dans la...
0: contourner ces augmentations-là Mais là
1: évidemment, j'ai des exemples concrets, concrets où on, est, on licencie, on externalise et on va faire venir des entreprises extérieures dans la propreté, dans la sécurité, justement pour contourner ça.
0: Un mot sur le prix du gaz, le prix de l'énergie. Là aussi, on est toujours dans le sujet du pouvoir d'achat. Le Premier Mais... ministre a annoncé un bouclier tarifaire. Depuis le début de l'année, ça c'est Xavier Bertrand qui le dit, les augmentations du gaz ont rapporté 2 milliards d'euros. Et il dit qu'il faut rendre l'argent.
1: Les augmentations du gaz ont, ont, on ont des rapporté 2,3 milliards d'euros oui. à Engie. Ça, c'est Martinez qui le dit, pas Xavier Bertrand. Bon. Et donc, vous voyez que l'augmentation du gaz ne, 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 ne fait pas des perdants partout. Donc, comment donc, on comment fait en on sorte qu'Engie eh euh, limite ces augmentations du gaz Et puis, euh, le, 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 le bouclier dont vous parlez, dont a parlé oui. le Premier ministre, c'est après la, la hausse qui, a, qui, a, qui a, entre est en vigueur aujourd'hui. Pourquoi elle ne l'a pas fait avant pourquoi on n'agit pas sur la TVA L'énergie, c'est un produit de première nécessité. Eh bien, il faudrait que la TVA soit comme tous les produits. Pas
0: suffisant, et il faudrait que ça entre en vigueur dès maintenant. C'est ce que vous dites ce matin, Philippe Martinez. Est-ce que vous craignez le coût social de la transition écologique
1: Pas du tout. Pas du on tout. est capable de conjuguer... Euh...
0: Parce que le prix de l'énergie va continuer à augmenter, parce que Pourquoi du coup on ne va pas mais baisser le prix des carburants parce que ce serait contraire mais, à l'idée de première... décarboner l'économie par exemple. Premièrement,
1: il y a des solutions et les salariés ont des solutions pour conjuguer développement de l'industrie euh, et euh, développement de l'emploi et préservation de la planète. Je cite souvent un exemple, la chapelle d'Arblay, une papeterie où on récupère du vieux papier pour... Euh, le transformer en papier journal, en papier d'isolation des immeubles. Eh bien, euh, c'est la CGT qui porte ça. Le gouvernement se fait tirer les oreilles pour aider cette, ces 300 emplois à la clé. Vous voyez, on ouais. conjugue industrie, emploi et environnement.
0: Ça ne peut pas être un choc, euh, c'est jean pisanifériques qui dit ça dans un rapport. C'est décidément... Bon. Non mais mais non, mais vous, avez des, encore... vous
1: avez des citations qui m'amusent. Bon,
0: bah Jean Pisani fait rire, vous fait rire, vous êtes peut-être bien le seul. Il dit qu'il peut y avoir un choc économique euh, parce que la transition écologique va mettre au tapis mais, mais, toute une partie de notre industrie qu'il va falloir peut-être accompagner je, je, socialement.
1: Je vous ai cité un exemple. Il y et en a d'autres Bien sûr, si on relance le fret euh, comme on devrait le faire depuis très longtemps, c'est-à-dire transporter des marchandises par le train, ça crée des emplois à la SNCF et dans l'industrie ferroviaire. Des exemples, on en a plein, et on a plein de propositions à la CGT pour conjuguer industrie, sociale et environnement. Est-ce
0: que vous faites le choix du nucléaire, Philippe Martinez
1: Pour l'instant, on n'a pas le choix. Est-ce un... qu'il
0: faut aller jusqu'à mettre en place et développer des mini-centrales nucléaires comme le faire Emmanuel Macron je,
1: je pense qu'il y a besoin de continuer à réfléchir sur l'avenir du nucléaire. Il y a des, des projets dans les cartons, comme on les développe, et puis en même temps, il faut réfléchir aussi sur... Euh, les, 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 par exemple, les déchets, ouais. euh, c'est un sujet, par exemple.
0: C'est bien le problème euh, du nucléaire. Qu'est-ce que vous attendez de cette présidentielle, de ce début de campagne Quel regard vous portez, euh, notamment sur euh, la, per la, porcée, la percée d'Éric Zemmour
1: Moi, je me félicite que, justement, cette rentrée, euh, les questions sociales sont sur le haut du panier, si je puis dire, et qu'on parle un peu moins... De, 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 de sujets qui essayent de détourner l'attention, comme le problème de la sécurité et de l'immigration.
0: Ce ne sont pas et, des vrais problèmes selon vous
1: Je n'ai pas dit que ce n'étaient pas des vrais problèmes, mais euh, quand je vais dans une entreprise, quand je croise des citoyens, peut-être que c'est la même chose mmh. pour vous. On me parle d'abord emploi, salaire, chômage, avant de me parler de ce qu'on entend un peu trop souvent de la part de, euh, des candidats ou des potentiels candidats. Et puis euh, l'élection présidentielle, c'est en avril. Il oui. y a des choses à faire maintenant on ne va pas attendre le mois d'avril pour régler le problème des salaires, le problème de l'emploi. Donc il faut que l'exécutif et le gouvernement... Il y a
0: encore des choses à faire maintenant
1: Mais Il y a plein de choses à faire, vous m'avez ente entendu. Ouais. <rire> On a plein de propositions.
0: On termine avec un sourire du coup
1: Bien sûr, toujours. Allez,
0: C'est à vous Thomas. Merci
1: beaucoup.